0: Moin moin, ihr Landraten. Ein regnerischer Tag, aber dafür Sonne im Glas. Heute zu mit uns beiden, mir und Maximilian natürlich.
1: Hallo Kirill. Ja, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen und ja, du hast schon gesagt, Regen draußen, Sonne im Glas, das passt ganz gut zum Thema heute. Ich würde auch sagen,
0: dass wir auf eine sonnige Insel heute fahren, jetzt in Gedanken auf jeden Fall. Es wäre natürlich viel schöner, da jetzt unsere Plauzen zu bräunen. Aber
1: ähm, heute müssen wir uns leider von innen nur bräunen. Heute bräunen wir uns von innen. Ja, braun ist auch äh, die Farbe des Getränks, was vor uns steht. Äh, sollen wir mal verraten, um was es geht heute? Ich würde mal sagen, die Zuhörer wissen sogar, weil du schon so
0: lange dieses Thema machen wolltest. Und jetzt haben wir uns tatsächlich, glaube ich, sogar den perfekten Tag dafür ausgewählt. Ja. Aber erzähl du es.
1: Ja, eins meiner äh, Lieblingsthemen steht auf dem Programm, äh, was unsere Gäste hier aus dem Restaurant schon kennen und wir haben es auch schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen, glaube ich, angeschnitten. Äh, Madeira ist angesehen Jawohl.
0: Einer der schönsten Inseln, wie ich finde. Du warst wahrscheinlich
1: mit dem Schiff mal dort, oder? Genau,
0: das durch mein Schiffsleben. Da war ich sogar mehrmals, also kulinarisch lässt sich drüber reden. Ich habe da zumindest selber kein Top-Restaurant gefunden für mich selbst, geschmacklich. Aber getränketechnisch würde ich mal sagen, ein Chapeau.
1: Ja, also eine, ein Getränk mit einer sehr großen Tradition und eine Insel mit einer sehr langen Seefahrertradition. Das so reicht ja da. Also, ich war. Bis jetzt zweimal auf der Insel und ähm, beim ersten Mal habe ich mich schockverliebt und beim zweiten Mal war es wirklich äh, ja dienstlich, kann man sagen. Ach so, ich dachte
0: Insel. wahre Liebe, hättest wirst du jetzt sagen. Dann war es wahre Liebe, schock verliebt und dann wahre Liebe. Ja,
1: also die Liebe wurde vertieft <lacht> bei dem zweiten
0: äh, dienstlichen Besuch. <lacht> eine One-Night-Stand wurde Liebe.
1: So kann man es vielleicht auch nennen, ja. <lacht> <lacht> Nein, also äh, eine tolle Insel, äh, ein tolles Getränk, die ähm, die unglaublich viel Spaß macht äh, oder, äh, oder Getränke, die unglaublich viel Spaß machen und die ja aber trotzdem bei vielen, vielen Gästen sehr, sehr unbekannt sind. Also die meisten kennen Madeira, glaube ich, nur irgendwie aus Kochrezepten, wenn sie es in die Soße kippen. Genau, ich wollte gerade sagen, die meisten äh, würden Madeira wahrscheinlich zum Kochen benutzen und <lacht> nicht zum Trinken. Ja, äh, also die, die wir heute trinken, bitte nicht zum Kochen benutzen, ähm, sondern dafür dann wirklich die eher etwas äh, günstigere Qualitäten kaufen und äh, die dann sich äh, in die Soße kippen. Aber es gibt eben auch wirklich unglaublich tolle Weine von der Insel.
0: Ja, was was sind denn so die, was würdest du sagen, was ist so ein top Wein von der Insel?
1: Ja, man muss ja erstmal äh, unterscheiden, also es gibt so gut wie keine Stillweine von der Insel oder normale Weine, Weißwein, Rotwein, Rosé, gibt es wirklich nur in ganz, ganz verschwindend geringen Mengen, äh, für das, oder der Weinstil, für welchen die Insel bekannt ist, ist das sind die sogenannten aufgespritteten, beziehungsweise fortified wines, also die... Fortified, äh, erklär das mal. Fortified heißt ähm, verstärkt eigentlich oder ähm, finde ich auch den schöneren Begriff als aufgesprittet. Ja, also, aufgesprittet hört sich irgendwie so komisch sich, an. Ja, Hört sich billig an. Auch ja, an ne? Sprit. Wir müssen noch Sprit reinkippen, damit es besser brennt oder so. Keine Ahnung. Ähm, das englische Wort fortified heißt verstärken und man leitet sich so ein bisschen von der, von der Fortification, also von der Verstärkung, Stadtmauer mhm. und so weiter ab ähm, und hat einfach damit zu tun, dass sich um den Wein haltbarer zu machen, ihm mhm. Alkohol zugebe, also hochprozentigen Alkohol. Mhm. Äh, und dadurch hat Madeira, ähnlich wie Portwein und Sherry, auch immer einen höheren Alkoholgehalt, als man es von normalen Weinen gewöhnt.
0: Was ist, ist dann so der Durchschnitt, wenn wir über einen Durchschnitt reden, der Alkoholgehalt von Madeira? Die meisten
1: liegen zwischen 19 und 20 Volumenprozent. Mhm. Äh, vom Gesetzgeber hier vorgeschrieben sind mindestens äh, 17, maximal 22.
0: Okay. Ja, ja gut, du, du bürnst schon, wenn du ein bisschen mehr davon trinkst.
1: Also man trinkt es ja auch dann eher in kleinen Mengen, zum Kaffee, zum Dessert oder... Ich sehe das schon, du warst sehr geizig. Nö, wir reden am Ende noch. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich ballert es ein bisschen mehr, aber ja. wir, man trinkt es natürlich auch in deutlich kleineren, kleineren äh, Mengen. Und man sagt ja auch immer, äh, die... Dosierung macht das Gift oder nee, ja, nee, Die nee. Menge macht das Gift.
0: Genau heißt das, glaube ich, richtig. Aber sag mir mal, ich meine, ich, ich assoziere jetzt ne, Madeira-Insel. Äh, du sagst ne, wird gelagert. Ist es dann äh, aus der Seefahrergeschichte, dass man den Wein konservieren wollte oder besser länger? Wie hast du gesagt, länger haltbar machen wollte? Kommt es dann dadurch, dass die früher, wenn ich mich recht erinnere, mit Portwein haben die das auch gemacht, dass man das als Ballast auf dem Schiff, damit das Schiff nicht so rollt oder und dadurch eben auch, bei rum hat man das gemacht, Quatsch, nicht bei Portwein, Bei rum hat man das in Fässer gefüllt und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwohin transportiert und auch gleichzeitig Ballast gehabt, um die Seefahrt etwas angenehmer zu gestalten.
1: Ich glaube, die Seefahrt war damals alles andere als angenehm. <lacht> ich sage ja auch nur etwas. <lacht> ich glaube, die mussten so viel saufen, damit es angenehmer ist. Ja, aber das ist tatsächlich so. Es war vor allen Dingen halt, äh, das haben wir auch schon ein paar Mal angeschnitten, deutlich sicherer, äh, Alkohol zu trinken. Also Wasser ist ja einfach schlecht geworden auf so einem Kahn. Ja. Es gab ja keine Möglichkeit, Wasser zu konservieren äh, damals. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, also das Madeira ist ähnlich wie Portwein, geht auf die Seefahrer zurück oder ist durch Seefahrer berühmt geworden, weil man hat, Madeira liegt ja natürlich mitten im Atlantik. Mhm. Und man hat das so, man ist ja früher mit den Winden gesegelt. Man hatte ja keine, keinen anderen Antrieb außer dem ja. Wind. Ähm, und hat dann eben verschiedene Stationen benutzt auf seiner Reise in die neue Welt sozusagen. Ja. Oder, oder auf den Entdeckungstouren. Madeira selber ist im Jahr 1419 entdeckt worden. Ähm, also bisschen ein Die vor, Insel Madeira. Die Insel Madeira, okay, genau. Ja. Ähm, und man hat dann dort sehr früh eben die Insel genutzt, um seine Vorräte aufzufüllen, wenn man auf diesen Touren war. Man hat mhm. da ganz schnell... Obst, Gemüse angepflanzt. Man hat da aber auch eine große äh, Fauna vorgefunden. Es gibt ja auch äh, ganz viele Obst- und Gemüsesorten, die fast nur auf Madeira wachsen. Mhm. Und das ist schon äh, sehr wichtig gewesen. Und dann hat man eben dort natürlich auch Wein angepflanzt, um eben mehr Alkohol auf den Schiffen zu haben. Weil du konntest halt eigentlich nur Alkohol länger transportieren und somit dann auch Flüssigkeit zu dir nehmen.
0: Aber ist Alkohol dehydriert, sagt man doch.
1: Naja, aber es ist besser als schlechtes Wasser, weil dann konntest du direkt über die Reling gehen und besser als Salzwasser, was deine andere Alternative ist. Was, was
0: noch schlimmer, dehydriert. ist noch schlimmer,
1: aber dehydriert, genau. Und, naja, und ich glaube, wenn man dann so die ganze Zeit so einen Pegel hält, dann geht man auch lieber in so eine Piratenschlacht rein.
0: <lacht> <lacht> Geil, aus der Perspektive habe ich es überhaupt noch nicht betrachtet, aber ja, ist das ist ein guter Ansatz.
1: Ja. Es ist ein riesengroßes Thema früher gewesen und man hat den Wein dann in Fässer gefüllt, äh, weil Flaschen gab es damals noch hm. nicht, um den Wein zu transportieren. Holzfässer. Holzfässer, so wie wir sie jetzt noch kennen. So wie wir sie jetzt noch kennen, genau. Und hat die dann aufs Schiff gepackt und natürlich dauerte ja so eine Seereise früher auch viel, viel länger, als wir es heute von den Kreuzfahrtschiffen und so weiter gewohnt ja. sind. Ähm, und nach ein paar Wochen, Monaten, auch durch das Geschaukel, haben die Weine sich natürlich verändert. Mhm. Sie, 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 haben, sie waren verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, weil du hast ja mal Sonne, dann hast du wieder Sturm. Ja. Und dann auch manchmal vielleicht aus platztechnischen Gründen hat man irgendwie, scheiße, wir brauchen mehr Platz, hat man dann den Rest Rum zum Beispiel in den Wein gekippt und dann hat man gemerkt, ah, der Wein verändert sich nochmal. Und so ist auch dieses Aufspritten ein bisschen... Das
0: heißt, es wurde eher, ursprünglich war es eigentlich ein schlichter Wein und dann durch diese, die, durch diese Rumaufsprittung quasi was, 55, was,
1: wie hieß das? Ja, oder brandy aufsprittung also mal Weinbrand. Hat man dann eben gemerkt, ah, irgendwie verbindet sich das sehr schön und die Weine entwickeln Aha. sich. Wieder. Also, es, Madeira, äh, war, war, schon, also, die, oder so wie wir Madeira heute kennen, ist eigentlich ein Zufallsprodukt mehr, oder weniger. Ja, so
0: wie manche Dinge eben auch in der Küche entstehen, ne? Ja, mal durch, ne? es brennt was an und dann entsteht ein Brandteig, woraus wir, wo wir Eclairs jetzt machen mit und, und Windbeuteln, ja. was weiß ich. Aber lass uns doch mal mit irgendeinem anfangen, weil wir haben jetzt so viel Technisches.
1: Ich glaube, ich brauche einfach was in der Kehle. Du brauchst was, um den Gaumen zu benennen. Ja, ich
0: möchte, denke die ganze Zeit wirklich an Madeira, weil ich muss ehrlich gestehen, es kommt bei mir, ich mag diese Insel sehr gerne ja. äh, und ich weiß, wie das Schiff, wir sind immer so 4 Uhr morgens oder fünf Uhr morgens, wenn die Sonne so gerade aufging, sind wir auf die Insel zugefahren. Und das ist ein Anblick, das ist, das ist unvergesslich für mich. Es war an meinem Geburtstag sogar, das weiß ich noch. Da war ich vorne. Und, Hammer. Bist du also, gerade
1: ins Bett gegangen, sozusagen? Ne? Äh, ich sagen wir es mal, lassen wir es so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe drei Weine ausgesucht heute, alle drei aus derselben Rebsorte. Was ist die Rebe? Boal? Boal ist, das ist die Rebe, aus dem man alle Madeiras gemacht hat. Nein, das ist eine der sechs Rebsorten, aus der Madeira gemacht werden kann. Okay. Ähm, es gibt tatsächlich nur sechs Rebsorten, die für die Madeira, ja, sieben, sechs. Es werden oder nur sechs noch, oder sieben. Es werden nur noch sechs angebaut, es gibt aber noch eine siebte, ja. ähm, aus der Madeira gemacht werden darf. Und Boal ist immer eine von den etwas süßeren Varianten, also äh, alle Madeiras haben eine gewisse Süße. Mhm. Äh, auch wenn trocken draufsteht, ist da immer noch 30, 40 Gramm Zucker drin. Äh, weil dadurch, dass du ja Alkohol zugibst, stoppst du ja die Gärung. Und somit läuft die nicht weiter und der da Zucker bleibt, bleibt erhalten. So. Ja. Boal wird immer als Medium Sweet bezeichnet. Mhm. Ähm, und ist eben die, ja, die zweitsüßeste Variante. Es gibt dann noch den Malmsey, das ist die süßeste Variante. Genau. Ähm, und ich habe drei verschiedene ausgesucht. Ich habe einen 10-jährigen Boal, ich habe einen 30-jährigen Boal und dann habe ich noch äh, so ein kleines äh, Highlight äh, ausgesucht. Wir werden einen Wein trinken, der mehr als 100 Jahre alt ist. Boah! 1920, ein Vintage-Madeira. Äh, Deshalb war ich vielleicht auch ein bisschen geizig. Dass, äh das verstehe
0: ich. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt verstehe ich das. Das musst du doch vorher sagen. Das heißt,
1: der ist so alt, so alt sind wir beide zusammen nicht. Das ist korrekt. Krass. Der ist 1920er Jahrgang. Mit dem würden wir uns, glaube ich, auch als Letzten widmen. Und der ist äh, nach 100 Jahren, also im Jahr 2020, im Holzfass dann gefüllt worden. Also der liegt jetzt drei Jahre in der Flasche mhm. und hat davor 100 Jahre im Holzfass verbracht. Krass. Also wir werden flüssige Geschichte zu uns nehmen. Jawohl. Aber wir fangen äh, mit der Einstiegsdroge sozusagen an. Und äh, der ein oder andere kennt uns ja hier im Kindfels. Und wir haben so eine Vorliebe für, für große Flaschen, für äh, unsere dicken Dinger. Und ähm, den zehnjährigen Boal gibt es bei uns aus der 3-Liter-Flasche. Das sieht sehr gut aus. Das ist der ganz linke. Ja? Das ist der ganz linke. Da, wo auch ein bisschen mehr drin ist. Ja, okay. Alles klar. Ich habe es verstanden. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, mit der Restsüße, das merkt man. Aber trotzdem so eine gewisse, ja doch, ein bisschen trocken ist er schon. Aber ich habe eine Frage. Können wir denn hier, äh, ich sage mal, in Hamburg die Rebsorte anbauen, äh, aufspritten und das dann Madeira nennen? Nein. nein Das also heißt, es muss von
1: Madeira, oh, oh, aus Madeira, von Madeira, von, Madeira. von Madeira kommen. Von Madeira ist ja eine Insel, also so mit von. Genau, also nur Weine, die auf Madeira, beziehungsweise es gibt noch so eine kleine vorgelagerte Insel. Äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ähm, da wohnt auch kein Mensch, weil da gibt es fast nur Eidechsen und sowas. Aber da gibt es ein bisschen Trauben. Ähm, mhm. Und äh, nur aus diesem, von diesen beiden Inseln dürfen eben die Trauben kommen, um, äh, aus der Madeira gemacht werden darf. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil wir ja
0: jetzt bei dem Zehnjährigen sind. was Madeira ist ja jetzt nicht, gro nicht so
1: groß äh, als Insel. Schon, schon. Also, Soll ich dir sagen, ich, wie groß sie ich, ist? Ich habe es mir aufgeschrieben. Oh, sag mal. Äh, 740 Quadratkilometer. Sie ist 59,4 Kilometer lang und 23,6 Kilometer breit.
0: Du Streber, ey. Du spickst auch noch. Ey. Ein spickender Streber. Äh, aber wie viel wird denn von so einem äh, Madeira Wein äh, produziert, den wir jetzt im Glas haben?
1: Weißt du das? Das kannst du, du nicht genau sagen. Ähm, das ist jetzt sicherlich schon einer, wo ein bisschen Menge dahinter steht. Ähm, was, was ich auf Madeira gelernt habe, wie ich dann das zweite Mal dort war, die Qualität der Trauben ist eigentlich völlig wurscht. Also die pressen da wirklich alles. Wow. Ähm, ähm, die machen wirklich schon aus dem bisschen, was sie haben, es gibt nur noch knapp 500 Hektar.
0: Mhm. Das also, ist nicht
1: viel. Ne? Das ist nicht viel. Wenn du mal nimmst, äh, wir haben äh, ja auch ein Weingut, was wir schon öfters mal drüber auch Weine hatten. Weingut Spieß kommt aus Bechtheim. Bechtheim hat knapp 1000 Hektar. Wahnsinn. Also hat ein Ort in Rheinhessen hat mehr als die, ganze Insel. als die ganze Insel. Also Madeira hat ein riesengroßes Problem. Es ist eine Insel, die extrem boomt, die auch bei, ja, ja so als Altersdomizil sehr beliebt ist, weil sie halt ein sehr mildes Klima hat. Es wird ja. im Sommer nicht richtig heiß.
0: Und im Winter nicht,
1: nicht richtig kalt. Also du hast eigentlich so das ganze Jahr so solide 20 Grad. Also das ist das, was Madeira eben auszeichnet. Es ist nicht
0: verkehrt, da zu leben, ehrlich gesagt. Genau.
1: Und Viele Weinberge fallen tatsächlich dem Wohnungs- und Hotelbau zum Opfer. Also die Rebfläche ist extrem rückläufig mhm. und das ist ein riesengroßes Problem. Es gibt ähm, nur noch sieben ha Häuser, die überhaupt Madeira produzieren mhm. äh, auf der Insel. Es gibt knapp 1500 Weinbauern, die Trauben produzieren, aber nur sieben, die wirklich Madeira Die das dann verarbeiten. Genau, das, das, äh, die, die kaufen, kaufen dass das Trauben und machen dann da Wein draus. Hm. Und es ist extrem rückläufig und... Ähm, man muss wirklich aufpassen, dass es nicht irgendwann verschwindet. Weil es ist schon ein besonderes Elixier. Und es wäre sehr schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel es davon gibt. Weil diesen zehnjährigen Boal, den gibt es ja immer wieder. Also mhm. das ist ähm, ähnlich wie bei einem Non-Vintage-Champagner. Der zehnjährige Boal soll auch immer gleich schmecken. Der wird auch immer aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen Fässern küvitiert.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Ob sie das dann, wie, wie beim Portwein gießen, die das ja immer
1: weiter runter, so, machen die das bei Madeira genauso? Genau, also da geht es immer darum dass eben der zehnjährige jährige Boal, den gibt es immer wieder auf dem Markt, aber er soll halt nach Möglichkeit immer sehr identisch schmecken, sodass du, egal ob wir heute oder in zwei Jahren, einen 10-jährigen Boal, jetzt in dem Fall, wir haben heute alle Weine aus dem Hause Blandys, ein, mhm. das ist das, ja, wahrscheinlich größte und bekanntest, bekannteste Madeira-Haus ähm, auf der Insel, das soll eben, äh, geht schon darum, dass man hier eben zeigt, dass Madeira die, die, diese, diese Vielfalt hat, aber eben der zehnjährige Boal soll immer wieder zehnjährige Boal von Blendy schmecken. Aber wissen wir denn oder weißt du denn, mit welcher Spirituose es dann hochgespritzt worden ist? Okay. Ähm, das ist? Es muss aus Wein sein, die Spirituose, aber Was heißt es ist in Brandy. Ist, theoretischen Brandy, es wird relativ neutral gehalten ähm, und der darf tatsächlich von überall her kommen. Der wird mal, also bei Blendys weiß ich, dass er auf, aus Spanien kommt, mhm. aber es kann auch französischer, es kann theoretisch auch amerikanischer sein, also da gibt es keine Beschränkung. Ähm, bei Blendys ist es aber ausschließlich spanischer äh, okay. Brandy.
0: Lass uns doch mal, vielleicht erzählst du uns mal was über die Nase. Wenn wir die Nase da reinstecken, was, was äh, riechen wir? Also klar ist dann natürlich Holz, ich, ich bin ja immer bei äh, Madeira, habe ich immer irgendwie so an, muss ich an Rosinen denken.
1: Ja, Rosinen ist gut.
0: Ich finde Karamell, ja. das ist immer so, so. Aber da ist kein Zuckerkolleur drin. Nein. Nein. Das heißt, die Farbe, die Farbe muss man, sieht wirklich so wie ein leichter Brandy aus.
1: Genau. Also die Farbe und auch dieses Karamellige kommt ein bisschen durch die Reifung äh, zustande. Mhm. Okay. Madeira hat ein spezielles Reifeverfahren, das äh, Contairo-Verfahren. Ähm, die Fässer werden gefüllt und werden dann in den Dächer und also auf dem Dachboden eigentlich gelagert von den Weingütern. Okay. Und das erinnert mich so ein bisschen an äh,
0: Balsamico-Herstellung.
1: Ja, da ist es, glaube ich, ähnlich. Da, da bist du jetzt vielleicht besser im Bilde als also
0: ich. Die Balsamico-Herstellung, die füllen auch den quasi, naja, diesen Most da, füllen die in äh, äh, in die Holztonnen ab und stellen es aufs Dach. Gerade im Sommer wird es da relativ warm. Dann verdampft das nach und dadurch kriegt er die Dickflüssigkeit nicht durch Abbindemittel, sondern der echte Balsamico wird dick durch Reduktion über lange Zeit.
1: Ja, und so ist es, so ähnlich ist es auf Madeira auch nur nicht so extrem. Mhm. Ähm, du hast, also der, der zehnjährige Boal ist ja jetzt das jüngste Produkt, was in diesem Blend drin ist, ist zehn Jahre alt. Das heißt, wir trinken jetzt ein Blend, was äh, 2013. Uh, ja, wahrscheinlich eher 2012. 2012 abgeschlossen. Ist abgeführt. der Hauptjahrgang wahrscheinlich jetzt in dem, den ja. wir im Glas haben. Plus eben Ältere, um den Geschmack eben in die Richtung Krass. zu nehmen. Ja. Um, und dann... Über zehn Jahre lagen die Holzfässer eben in den verschiedenen Dachböden der, der des Weinguts. Und wenn man selber schon mal im Sommer im Dachboden war, da wird es echt warm. Ne? Das ja, ist natürlich ja. nicht isoliert. Und dann im Winter wird es aber auch wieder relativ kühl. Und genau diese Temperaturschwankungen sind das, was das typische Madeira-Aroma auszeichnet. Man sagt ja auch zu anderen Weinen, wenn sie schlecht gelagert wurden und wenn sie eben... Mhm. Der Wein ist madarisiert. Also ah, okay, ja, da kommt der Begriff. Ja? Genau. Also hier, wir machen eigentlich eine kontrollierte Oxidation.
0: Mhm.
1: Und also das, was man mit einem normalen Wein eigentlich tunlichst vermeiden sollte, geht man hier ganz bewusst ein. Setzt ihm Temperaturschwankungen aus. Das über mehrere Jahre. Hat man eben Sommer heiß, Winter ein bisschen kühler. Mhm. Und so hat man eben diese verschiedenen Temperaturschwankungen. Und somit kommt dieses typische karamellige auch oft leicht nussige äh, also, ja. Aroma des Madeiras zustande. Was Madeira immer auszeichnet, ist trotzdem Frische. Also ich finde, man riecht es schon. Es ist also? nicht klebrig süß. wie nee. man's. Und auch am Gaumen, der Wein hat ja eine unglaubliche Säure. Also das ist ja... Äh, Aber dafür, dass er so viel Restzucker hat. ne? Ja, wir haben jetzt bei dem 95 Gramm äh, äh, Restzucker und haben 6,3 Gramm Säure. Also das ist schon sehr, ist sehr, sehr viel. Äh, und haben... Eben dadurch schon dieses ja sehr, sehr konzentrierte, aber trotzdem am Gaumen unglaublich frische. Und das ist das, was mich bei Madeira immer bezeichnet, äh, äh bezeichnet. Ja. Das bezeichnet dich bei Madeira? Ich wusste nur gar nicht, dass du in dieses Geschäft eingestiegen bist. Ja, vielleicht sollte ich das. Ja, vielleicht so,
0: so sehr wie du das liebst, das ist Wahnsinn. Was dich,
1: was wahrscheinlich Madeira für dich ausmacht. Madeira ist äh, so eine Herzensangelegenheit. Und nein, aber was mich immer wieder begeistert bei Madeira, ist einfach diese Kombination aus. Fülle und Frische, weil du eben immer dieses Intensive hast, aber dann trotzdem diese belebende Säure am Gaumen. Es wirkt niemals plump, es wirkt niemals klebrig, sondern es ist, und es bleibt unglaublich lange am Gaumen. Mhm. Und ich meine, du kennst ja meine bewährte Frage,
0: was, kann man dazu nur Dessert essen oder kann man dazu auch äh, herzhafte herzhafte Gänge essen? Gerade jetzt zu dem ersten, ich sage sag mal, wo, wo je. die nächste Frage ist klar, kriegen die Leute das irgendwo her? Äh, äh, können wir denn dazu auch etwas Herzhaftes essen oder trinken, trinken wir den Madeira zum Kaffee und
1: zum Käse? Also da wird er meistens angesiedelt, Kaffee, Käse, Dessert, also das wäre jetzt so, wir haben ja auch immer unsere Creme Brulee zum Beispiel auf, ja. der, auf, der, auf der Karte, da passt das schon sehr gut, aber auch diesen zehnjährigen jährigen mag ich einfach gern, Kaffee, kleine Zigarre, bisschen Madeira. Schön und gut. Aber, um deine Frage zu beantworten, herzhaft, ähm, ich denke jetzt schon so äh, Gänseleber. Echt? Würdest du es dazu machen? Ja. Wenn wir jetzt so eine Gänseleber haben, wo wir vielleicht mal als Beilagen auch Brioche natürlich haben, weil du hast ja schon auch dieses ja. Nussige. Ja, absolut. Ähm, dann hast du vielleicht so eine getrocknete Orange, Kumquats, so ein bisschen, wenn wir mal in die Richtung gehen. Also wenn du so über die, nicht, nicht jetzt Aprikose oder, was hatten wir schon dazu, wir hatten auch schon mal Erdbeere zur Gänseleber, aber wenn du eben hier eher aus dieser aus dieser orangen Zitrusfrüchte-Ecke ja. kommst, finde ich, kann das das schon... Also Kumquatz ist, weil der hat ja auch so eine La der hat auch immer so eine zitrus Zitrusbitternote mit dabei, das kann ich mir schon gut vorstellen mhm. dazu. Interessant. Es gibt natürlich die etwas trockeneren Varianten, wie die. das sind dann zwei andere Rebsorten, die dafür verwendet werden, Cercial und Verdeo. Mhm. Hatten wir ja auch schon mal, wir hatten ja mal so eine 18-Liter-Pulle, das war ein 75er Sercial und den haben wir ja zu einer Pilzessenz gemacht. Stimmt, ja. Also die etwas trockenen Varianten, die finde ich dann eben schön so in Gerichten, wo unglaublich viel Umami auch unterwegs ist, was ja bei den Pilze Pilz grundsätzlich äh, war. Und das war wirklich eine Kombination... in. Ähm, die 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 geht für mich in die Geschichte ein diese Suppe mit diesem 70er ja. Madeira ich glaube einige unserer Zuhörer haben das hier auch mal genossen ich glaube ich habe noch nie so viel Pilze für eine Suppe verwendet ja wir haben da ja auch ja. wir haben ja die getrockneten Shiitake Pilze ja. und was wir da alles auch
0: getrocknete Steinpilze Morcheln sind da drin gelandet. es war schon echt war schon echt pervers, würde ich schon fast sagen wollen. Aber die Kombination, ja, ich erinnere mich gerade. Ich habe ja. das
1: zum Beispiel von Blendys, war ja dann der der Exportmanager, war bei uns zum Essen. Und ich habe ihm die Kombination eingeschenkt. Und der hatte fast Tränen in den Augen. Wieder ja, das macht dann auch Spaß, <lacht> weißt du? Am sowas ist toll. Tisch saß. Also, ich glaube schon, dass Madeira eine gewisse Vielfalt hat in der Speisenkleidung. Es hat halt immer ein bisschen was zu tun, welche Süße gerade man benutzt. Weil das macht es für den Zuhörer vielleicht auch wieder einfacher. Die Rebsorten und Süße ist immer identisch, also wir haben eben die vier Hauptrebsorten, Serzial ist immer die trockenste Variante, mhm. dann haben wir Verdeo, das ist Medium Dry, mhm. dann haben wir die Boals, die wir heute verkosten, die Medium Rich oder Medium Sweet genannt werden mhm. und dann haben wir noch den Malmsey, der als Sweet dann gilt und Name der Rebsorte ist gleich auch Süßegrad. Ah, das ist ja die, einfach gelöst. Das ist einfach gelöst, äh, relativ äh, unkompliziert, weil an sich ist Madeira schon kompliziert genug. Deshalb haben sie es da ein bisschen einfacher <lacht> Das äh, Die meist angebautste Rebsorte allerdings ähm, ist der Tinta Negra. Das ist auch die einzige rote Rebsorte, die ja. für Madeira benutzt werden. Alle anderen sind weiß. Sieht auch im Weinberg ziemlich ganz geil aus, weil die haben auch rote Blätter, die Tintanegras. Und du siehst immer genau, wo wird Tinta Negra angebaut und wo werden die weißen Und der wird
0: auch für Madeira
1: Genau, so, verwendet der wird für diese einfachen Qualitäten benutzt, die man dann eher so für 3, 5, 12 Euro im Supermarkt kauft, die man sich dann in die Soße kippt. Das dafür wird der Tintanegra benutzt. Wo kriegen denn unsere Zuhörer den Zehnjährigen? Ähm, es gibt, äh, den, der Importeur sitzt dafür tatsächlich in Hamburg äh, und das ist die Firma Teesdorf. Ah, die Firma Teesdorf. Da kann man es auch im Online-Shop kaufen. Der Zehnjährige, wenn ich es richtig im Kopf habe, der liegt irgendwie so in der normalen Flasche bei... 35 Euro oder sowas. Und eine
0: äh, normale Flasche 0,75er, ja klar. Mhm. Was empfiehlst du denn? Also trinkt man davon äh, 0,1, 0,2 oder trinkt man da eher eine geringere Menge im Sinne von äh, 5CL, was, was wir, also, glaube ich, hier auch schenken? Ne?
1: Genau, wir schenken 5CL aus und das ist auch die Menge, wie Madeira eigentlich genossen wird. 0,2 Madeira ballern, dann bist du auch breit. Also... Das <lacht> ich, ist, <ja>. <lacht> <lacht> ähm, also wir trinken
0: viel öfter Madeira trinken.
1: Ja, aber dann kriegst du, glaube ich, Probleme mit der Säure. Das, das ist, ist
0: korrekt. ja. Das könnte durchaus passieren.
1: Du alter Antisäure-Fanatiker, das
0: ist... Ähm, Säure gibt es nur beim guten Essig, Balsamico und Zitrone.
1: Das sind gute Säuren. Weinsäure ist nicht meine Säure. Nee, das, das das, wissen, Das wissen, glaube ich, auch unsere Zuhörer. Inzwischen, glaube ich, wissen
0: es die ganze Welt, weiß es, weil, weil du es so oft erwähnst.
1: Ja, das ist so, man muss schon immer mal einen reindrücken.
0: Ja, ja, ja klar, natürlich. Wir
1: trinken gleich einen äh, 23er Riesling. Ähm, <lacht> ja. Nein, ähm, Also man bekommt das und man trinkt das eher in kleinen Mengen. Und du hast auch keinen Stress. Also eine Flasche Madeira kannst du aufmachen, genau. kannst dir ein Gläschen ja. einschenken. Und dann kannst du sie wieder im Weinkühlschrank stellen. Oder in normalen, ich habe meine zu Hause zum Beispiel im normalen Kühlschrank. Ich habe immer so zwei, drei, weil meine Frau mag das auch ganz gerne. Mhm. Und dann äh, trinken wir mal abends ein und dann stellen wir die Flasche wieder rein. Dann trinken wir vier Wochen später den nächsten. Das heißt, ist, ist haltbar? Madeira ist unglaublich haltbar. Madeira ist ja schon oxidiert. Also dem kann nichts mehr passieren. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Genau, also Leute, kauft euch auch eine 3-Liter-Pulle zu Hause. Macht immer Eindruck, wenn die auf dem Spirituosenschrank oder so steht. Und Aber das dann steht sie ja im warm. Also ist, macht das einen Unterschied, ob es warm oder kalt steht? Ich mag Madeira lieber, wenn er ein bisschen kühler ist, ja. deshalb habe ich mal in dem Kühlschrank stehen und auch bei uns kommen die immer so mit 5, 6. Wenn du viele, also 5, 6 Grad, wenn du viele Weinbücher liest, wird eine eher etwas wärmere Temperatur empfohlen, also mhm. so 12 bis 15 Grad. Mhm. Aber wenn du die Leute auf Madeira fragst, sie trinken ihn alle kalt. Weil dann kommt noch ein bisschen mehr die Frische durch und je wärmer etwas wird, desto alkoholischer. Alkohol, das wollte ich gerade sagen, dann schmeckst du ja den Alkohol viel deutlicher raus. Genau, und bei der Kühle steht eben die Frische ganz klein im Vordergrund und Leute, kauft euch mehr Madeira. Äh, er wird nicht schlecht. Ihr müsst keine Angst haben. Ja,
0: warte, du sagst schon das Schlussplädoyer, das geht doch gar ich nicht. Ich sage das
1: heute noch dreimal. Ja,
0: was? <lacht> ah, ihr, ihr, ihr hört das raus, ne? Die Leidenschaft ist, die ist von 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 der Nase bis ins Zeh rein. Das ist alles alles voll mit Madeira Leidenschaft. finde ich toll. Ich glaube, selten so Feuer in dir. Also in diesem Ausmaß. Wir gehen zur Mitte, sonst
1: kommen wir heute ja gar
0: nicht wir voran. Gehen zur Mitte, genau. Ich werde heute gar nicht hier äh, be be bedudelt.
1: Ähm, die Mitte ja, ist, ist, ist jetzt 30-jähriger Boal. Also. Aber
0: sieht sehr äh, trüb aus.
1: Ja, das ist Muss, jetzt. Ist das so? Ja, das ist. Die Sachen werden ja auch unfiltriert abgefüllt, ähm, dann äh, je älter sie werden. Und dann bleibt manchmal so ein bisschen Trubstoff jetzt noch übrig. Aber äh, von der Farbe her sind die alle eben in diesem sehr bräunlichen unterwegs. Und auch hier jetzt wieder das Prinzip, es steht 30 Jahre drauf. Also das jüngste Produkt in dieser Flasche ist 30 Jahre alt. Okay. Aber auch da wieder eine Cuvée, dass der 30-jährige Boal von Blendys immer gleich schmeckt.
0: Das heißt, nur nur mal kurz so äh, dahin gefragt, könnte es sein, dass wir auch da einen haben, einen Madeira drin haben, der 50 Jahre
1: alt ist? Das könnte also, durchaus sein. Echt? Das Krass. ist dann. Du musst dir das wieder vorstellen, die basteln das dann wieder so mit Reagenzgläschen, so wie wir damals auch unseren Hauswein gemacht haben, dass du das eben den, den Geschmack, Geschmack hast, hat. den du haben willst. Krass. Das machen dann die, die die das macht Chris Blendy der Eigentümer und dann der die der Kellermeister eben. Also Blendys ist immer noch in Familienbesitz, das finde ich auch ganz spannend. es mhm. Das Weingut ist 1811 gegründet worden und war dann zwischendurch mal so ein bisschen in finanziellen Trouble gekommen, aber in den letzten Jahren haben sie alle Anteile wieder zurückgekauft und es ist wieder 100% äh, Familienbesitz.
0: Cool. Finde ich immer gut sowas. Ich habe jetzt hier eine eine äh, vielleicht eine blöde Frage, so ein bisschen ätherisches rieche mhm. ich raus, so ein bisschen Minze, ja. weißt du so, ist das richtig?
1: Ja.
0: Da dachte ich, meine
1: Nase verletzt. Ich denke so, nee, Auf deine, deine, deine Trüffelschwein Nase ist verlass. <lacht> Nein. Madeira, gerade wenn er älter wird, wird immer ätherischer, es wird immer würziger, es wird immer kräutriger. Wir haben ja auch überwiegend Vulkanböden, du hast auch immer, gerade bei Boal, immer so diese etwas rauchigeren Komponenten, in die, je älter das dann ja. auch wird und das zeichnet das dann eben auch aus. Und wenn du ihn jetzt wenn du jetzt auch die beiden vergleichst, ich finde, der 30-Jährige schmeckt fast frischer als der 10-Jährige. Ja,
0: das war das allererste. Na, also ich finde, er schmeckt nicht fast, sondern er schmeckt deutlich frischer. Und wenn du mal überlegst, dass die, also du sagtest, ne, die Insel ist, aber die, das ist ja ein Riesenstein einfach im Atlantik.
1: Es ist ein Riesenstein, genau. Ja. Das ist Vulkaneruption vor 5 Millionen Jahren, ist die entstanden, einmal wupp aus der Erde genau. raus.
0: Und steht da steht er jetzt. Genau. Also
1: es ist ja auch in der Mitte relativ hoch. Also der höchste Berg auf der Insel hat knapp 2000 Meter. Wupp. Und ähm, bewohnbar sind eigentlich nur so, so. Ja, fünf, sechs, sieben Kilometer der, die Küste mhm. einmal entlang. In der Mitte, ich habe auch noch nie so viele Tunnel gesehen. Also es ist, ja, ja, du fährst da durch ganz viele Tunnel, wenn du die Insel, äh, sonst bist du echt ewig unterwegs und die ganze Zeit außen rumfahren ja, musst. Ja, ist Wahnsinn. Äh, es gibt um so eine Autobahn, die einmal um die komplette Insel rumgeht geht, gefühlt. Ja. Und äh, es ist auch landschaftlich einfach unglaublich schön.
0: Ja, finde ich auch. Und du blickst, egal wo du stehst, eigentlich immer aufs Meer. Und das ist
1: Meer oder Berg? Auf der einen Seite Berg, auf der anderen Seite. Bin, genau.
0: Den Aber auf, auf den Seiten, auf denen ich stand, war immer das Meer. Und für mich ist es sehr befreiend. Und wenn man dann sowas im Glas hat und da ein Schlückchen von
1: trinkt äh, in irgendeinem Café, dann, äh, glaube ich, äh, fühlt man sich irgendwie ein Stückchen besser. Was ich jetzt hier bei dem ziemlich geil finden würde als Kombination, ist... Ähm frische Erdbeeren ist, geht jetzt gerade los und dann wirklich die frische Minze dazu, das Ganze so ein bisschen mhm. anmachen und dann auch so ein bisschen Madeira über die Erdbeeren drüber.
0: Weißt du was, Ian, was ich gerade denke? Los. Tatsächlich auch an Erdbeeren, allerdings mit Hummer und Basilikum. Weil du bei Hummer diese Karamell, ja, karamellische Note hast, Basilikum pusht das nochmal hoch und der, der wiederum verbindet, das ist emulgiert quasi im Mund und das äh, wäre meine, eine, eine vielleicht sogar äh, etwas ungewöhnliche Kombination, aber...
1: Aber klingt unglaublich spannend. Also würde ich gern probieren. Ab in die Küche mit dir. Mh.
0: Ich habe gerade keinen Hummer da. Schade. Ich hätte so Lust auf Hummer und Erdbeeren.
1: Hummer und Erdbeeren ist aber eine ziemlich geile Kombination. Ja. Ähm. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, bevor du fragst. Äh, ich bin natürlich bei äh, unseren Freunden aus dem Hause Teestorf. Ja. Äh, da kostet eine Flasche, das sind aber auch tatsächlich nur 0,5 Liter, weil das füllt man dann eher in etwas kleineren Mengen ab. Und es gibt auch deutlich weniger dann schon als von dem 10-Jährigen. Wie viel gibt es denn so? Also dazu habe ich jetzt keine Zahlen. Ähm, ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, wie viel die davon produzieren.
0: Aber was, wo liegen wir denn preislich dann? Ähm, 89 Euro.
1: Naja, das ist schon, aber gut, davon trinkst du wirklich nur 5CL. Ne? Wenn du mal überlegst, dann kannst du. Ich lese sogar gerade, dass äh, das älteste Produkt in diesem Wein 47 Jahre alt ist. Ah ja. Also deutlich älter als 30 Jahre. Oh, jetzt bin ich auf die
0: 20er Jahre, da, da, aber arbeite ich doch schon, ich versuche dich schon die ganze Zeit dahin zu drängen, ich will das unbedingt jetzt probieren, ich habe mich extra zurückgehalten, sonst rieche ich immer an allem, was in Glas ist und heute dachte ich mir, nee, jetzt halte ich es mal aus, weil ich würde, da gibt es bestimmt etwas, was du uns
1: erzählen kannst Zu gibt es bestimmt was dazu was ich erzählen kann aber erst wollte ich noch mal ganz kurz was zu der Rebsorte Boal sagen ja ich habe ja vorhin gesagt knapp 500 hektar Rebfläche gibt es insgesamt auf der Insel noch was schätzt du wie viel Hektar davon auf die Rebsorte Boal entfallen
0: ja, wenn jetzt logisch betrachtet wenn sie nur fünf 500 ml Flaschen abfüllen, etwas gleich. 5% 5 wären äh,
1: 25 hektar. Nee, weniger. Noch weniger als
0: 5 Ey, das ist ja
1: Wahnsinn. Ah, 14, ja. 14 Hektar Wall gibt es nur auf der ganzen Insel noch. Krass. Also, also
0: gut, dann sind 89 Euro nichts für das, was du dir dann da hinlegst. Ja,
1: und wenn du halt auch überlegst, wie viel alter Wein da drin ist. Und ja. diese Holzverslagung, das, der Wein liegt da 47 Jahre rum. Das kostet ja auch alles Geld. Das ja. ist korrekt. Das darf man nicht vergessen, ja. Da ist dann... Eigentlich 89 Euro, nicht viel. Also nee. ich finde, ähm, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt und sich dann Gedanken darüber macht, dass ein Glas Madeira bei uns irgendwie so 15, 16 Euro kostet, dann finde ich, okay, das ist echt viel Alter, viel Wein für relativ wenig Geld.
0: Das ist korrekt. Solche Weine kriegst du in den Jahrgängen, äh, in, in vielen oder in den wenigsten Läden überhaupt glasweise und dann kosten sie auch deutlich mehr. Ah, so.
1: So, es ist soweit. Mehr. Wir trinken Geschichte.
0: Du 103. Oh.
1: Also braucht keiner reden. So Podcast zu Ende. Wir trinken jetzt einfach nur dieses Glas. Das ist einfach so ein Wein, da willst du äh, einfach nur dran schnüffeln.
0: Ja, ich finde das auch. <lacht> ja, bei probieren muss ich noch.
1: Probieren müssen wir. Aber lass uns doch um Anstoßen, wenn wir sowas schon probieren.
0: Mm. Ähm, ja. Ich frag mal vorab, ne, ich schocke jetzt mal, was kosten so eine Pulle äh, im Verbraucherbereich? Weißt du, kannst du
1: da sowas sagen? Ich hab's mal, ich weiß nicht, ob sie noch eine haben, aber ich hab's mal auf der Homepage von Teesdorf gesehen. Ich scrolle, ich scrolle.
0: Aber der hat auch trotz des Alters noch so eine Säule, so also wirklich auch eine frische.
1: Was schätzt du denn?
0: Was, was, was die Flasche kostet? Ich muss ehrlich gestehen, also mit kenne ich mich nicht
1: mit aus. 500 Euro. Dafür darfst du, glaube ich, mal angucken. Ähm, Was kostet die denn? 1700 Euro. Ah, wow. Geil. Das heißt, ich habe hier gerade einen Fuffi im Glas, oder? Ich glaube, das ist sogar ein bisschen mehr als ein Fuffi. Das
0: ist die Außenpulle, ja? Mach mal die Augen zu, ich laufe. Ist ja,
1: ist ja dein Laden. Ähm, Nein. Du bist ähm, seine. Es gibt... Es gibt davon auch nicht viel. Also, die haben da kann ich dir sogar genau sagen, wie viel sie davon hergestellt haben. Es waren 1199 Flaschen.
0: Das ist nicht viel, ja.
1: Ich glaube, nach Deutschland sind zwölf Stück gegangen.
0: Einer davon haben wir.
1: Eine davon haben wir. Und ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn ihr mal in den Genuss kommen wollt, ihr könnt den bei uns glasweise trinken. Also, er ist da, hat natürlich seinen Preis, ähm, auch bei uns. Ja, ähm, logisch. Das Gläschen kostet äh, 169 Euro. Oh! dann habe ich hier 169 Euro gerade. Nee, ich, hab, ich war ich, ja ein bisschen geizig. Ich äh, war ja ein bisschen geizig. Aber ich schlinge nicht. Nee, also das, das ist auch nicht zum Schlingen. Und ich finde, da braucht man jetzt auch nichts dazu. Das will, das will ich einfach mit dem Glas genießen, mit meiner Frau zusammen einfach immer wieder dran riechen, trinken. Das ist einfach ein Erlebnis. Und wenn man dann ja. so Revue passieren lässt, was ist in diesen 100 Jahren alles passiert? Wirtschaftskrise, Prohibition. Zwei Weltkriege, na
0: ja. Nee, Weltkrieg. ein Weltkrieg, ja.
1: Ähm, da ist echt viel passiert in dieser Zeit. Und wir haben dann äh, so ein Elixier, was diese Zeit alles überdauert hat. Davon knapp 100 Jahre im Holzfass gelegen hat. Aber ist es dann nur dieser eine, nur dann, der, der wurde nicht geblendet? Der wurde nicht geblendet. Das ist eben das klar Ersichtliche. Äh, Sobald eine Jahreszahl draufsteht auf einer Madeira-Flasche, mhm. darf auch nur noch dieser Jahrgang drin sein.
0: Okay. Das also ist vielleicht wichtig. hier haben wir jetzt
1: tatsächlich eine Flüssigkeit, die im Jahr 1920 gewachsen ist und äh, dann zu Wein gemacht wurde und dann eben für 100 Jahre gereift ist. Durch diese Reifung auf den Dachböden und so weiter verdunstet ja auch. Und e dann kommen wir wieder zur Balsamico-Herstellung. Dadurch konzentriert sich das Ganze mhm. auch. Also du hast so über diese Zeit auch einen sogenannten Angel Share, weil das trinken, das verdunstet ja, das trinken mhm. die Engel.
0: Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> cool. Äh, ein Drittel ungefähr der Menge geht verloren. Und dadurch konzentrierst aber es verdunstet ja nur das Wasser.
0: Genau, das dadurch heißt...
1: Konzentriert sich natürlich Geschmack, Intensität. Das ist ja auch das Prinzip, wie unsere Soße und unsere Suppen... Genau, bekommen.
0: wir reduzieren es dann im Topf ein natürlich. Das dauert dann nicht 100 Jahre, äh, weil wenn es so lange dauern würde, dann hätten wir keine Soße. Aber äh, ja, das Prinzip ist tatsächlich einleuchtend. Ja, ähm, ich muss aber eine Sache sagen, der ist extrem klar. Also dunkel, aber extrem klar. Der ist sogar für mich klarer als der 10-Jährige. Der 30-Jährige war etwas trüb und der ist hier, ja, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, eine ziemlich gesunde Cognac-Farbe.
1: Ja, es ist natürlich auch, die Trübstoffe setzen sich ja in der Flasche auch immer nach unten ab. Und mhm. das ist jetzt auch etwas, was ich ja nicht regelmäßig aufschüttle, sondern die, zum Beispiel bei dem 30-Jährigen, da waren wir ziemlich am Ende der Flasche, da ist halt dann noch ein bisschen Trubstoff mit drin. Das ist aber jetzt, das ist ähnlich wie beim naturtrüben Apfelsaft. Da setzt sich ja auch der Trub nach unten ab. Mhm. Und dann schütteln wir die Flasche eigentlich, bevor wir sie servieren. Beim Saft sollte man das machen. Bei, Saft dem sollte man sollte es machen. So bei Madeira mache ich es jetzt nicht, weil so eine, so eine Schüttelbewegung ist natürlich jetzt für ein 100 Jahre altes Produkt auch immer ein bisschen Stress. Ja, klar. Und Das, das ist einfach so schön. Das, 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 das Produkt Wahnsinn. möchte ich nicht stressen. Das macht unglaublich viel Spaß. Auch hier wieder eine, eine krasse Säure. Das Ding ist so jugendlich. Wenn du das... Krass. Ja. Du würdest eigentlich nicht denken, dass sowas 100 Jahre alt ist. Auch hier, wir haben eine unglaublich hohe Säure. Wir reden über 10,74 Gramm pro Liter. Das ist, Boah,
0: das ist ja deutlich mehr als, äh, als, äh,
1: als bei den anderen beiden. Bei den anderen beiden ja. Deshalb sagt zum Beispiel auch Blendys, der hat 100 Jahre gebraucht, bis er überhaupt in ein trinkbares Fenster kommt. Also der, Wer hat, entscheidet das denn, dass der dann das genau 1920, 100 Jahre liegen bleibt? Das wird ja immer wieder verkostet. Und dann sagt man halt, nee, der braucht noch. Oder, oh, der ist jetzt bereit. Und okay. Es gab vielleicht auch schon mal vor 40 Jahren einen 1920 er Boal, Die füllen ja dann nicht alles, sondern ah. die behalten sich ja noch was.
0: Und dann füllen sie quasi dann, wenn sie sagen, okay, jetzt ist er noch mal eine Nummer, eine Stufe geiler, dann füllen genau. wir den Rest auf.
1: Also jetzt so die aktuellen Vintage-Releases, die kommen, sind alle so Anfang der 80er. Das ist was aktuell auf den Markt kommt. Mhm. Ähm, aber die wird es sicherlich in 20, 30 Jahren noch mal geben. Also wir haben zum Beispiel jetzt, was haben wir? 78er Tarantesch haben wir gerade da. Den wird sicherlich in 20, 30 Jahren noch mal geben als 78er Tarantesch, weil sie dann sagen, jetzt hat er eine andere Dimension erreicht. Wir, mhm. haben, wir haben nur die Hälfte gefüllt gehabt und ja. jetzt kommt die andere Hälfte oder dann noch mal von der Hälfte ein Drittel oder so. Wahnsinn. Und so. Das entscheidet, ähm, das entscheiden eben die Kellermeister und die und die Familie. Also Chris Blandy, der der Nachfahre, der da jetzt in, als CEO bei der Firma zuständig ist, die entscheiden es dann. Und es wird halt immer wieder probiert. Und Blendy ist aber so, ein, so ein, eher so ein englischer Name. Das es ist eine englische Familie. Das ist das, das Thema hatten wir auch schon mal beim Portwein, dass da ja viele englische Häuser oder englische Familien eben als Handelsunternehmen vor 200, 300 Jahren nach Portugal gegangen sind. Es gibt ja sehr alte äh, Verträge zwischen Portugal und äh, England, also es gibt zum Beispiel den Contract of Windsor, das ist das älteste immer noch existierende Handelsabkommen und ähm, das ist, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, 1356 oder Ui. so geschlossen worden zwischen Portugal und England und das ist immer noch in Kraft. Krass. Also Portugal war schon immer ein Verbündeter von England und deshalb hast du eben viel so diese englischen Namen. Haben ja auch zusammen einen Krieg gegen Napoleon geführt... Und somit hatten eben englische Kaufleute immer auch Sonderrechte, um Firmen in Portugal zu gründen. Mhm. Die Firma Blendies, die Jungs sprechen auch alle perfektes Englisch, sind alle in, in England auf Internate gegangen. Also da ist auch immer noch sehr viel Verbundenheit, aber es sind mittlerweile eigentlich äh, Portugiesen. Portugiesen. Mhm.
0: Unfassbar spannend. Ich habe heute, glaube ich, immens viel gelernt äh, und äh, dich äh, so brennen gesehen wie, wie selten, äh, finde ich äh, sehr schön, das so zu sehen. Äh, deswegen
1: äh, zieh doch mal äh, die Quintessenz. Ich habe sie ja vorhin schon mal gezogen. Leute, kauft mehr Madeira, trinkt mehr Madeira. Es ist ein geiles Getränk. Ähm, unglaublich vielseitig einsetzbar. Ihr könnt bei uns immer, wir haben immer fünf, sechs, sieben verschiedene Madeira da. Äh, auch von anderen Produzenten. Also wir haben jetzt heute nur Blendys, aber es gibt eben noch sechs andere Produzenten. Wir haben in der Regel zwei bis drei auch im Haus. Man kann da unglaublich viel probieren. Ähm, man kann es einsetzen, zu Hause auch. Wie gesagt, ihr müsst keine Angst haben, die Flaschen werden nicht schlecht. Ihr müsst sie auch definitiv nicht auf einmal leer trinken. Also es ist. Äh Außer
0: ihr wollt es, also. Ey,
1: das ist ja immer die andere Frage. Wenn also, ihr es wollt, macht das Wenn ihr mehr. mich einladen wollt, ne, ich helfe gern. Und ähm, es wird auch bald wieder eine 18 Liter Flasche bei uns geben. Die nächste ist unterwegs. Wie viele so. werden dieses Mal auf der Welt sein? Auch nur drei. Es, es gibt bei Blendys immer nur drei 18 Liter Flaschen Von jedem Vintage, den sie auf den Markt bringen, füllen sie drei 18 Liter Flaschen. Eine cool. bleibt immer auf dem Weingut und zwei, werden und zwei werden verkauft. Und wir sind bis jetzt die einzigen in Deutschland, die eine gekriegt haben und die zweite ist unterwegs. Yay! Das wird aber eine andere Rebsorte. Wir, werden, wir hatten ja Sercial, jetzt wird es dann Malmsey geben mhm. und auch ein bisschen jünger, 1991. Ähm, da müssen wir uns dann ein schönes Dessert so ausdenken. Opa.
0: Da bin ich ja gespannt, wie lange wir diesmal brauchen. Die letzte ging ja weg wie warme Semmel.
1: Ja, vier Monate haben wir für die 18 Liter gebraucht. Oktober bis Ende Februar. Das ging, das ging recht, fünf Monate, ging recht fix. Ja, aber
0: war auch geiles Zeug. Wie gesagt, die Kombination mit der Suppe, das war ja dann der 75er. Ich bin sehr froh, dass wir doch diese Thematik gemacht haben. Ich habe ja ganz lange gesagt, so nee, komm, das ist, glaube ich, zu anstrengend, aber heute war er ähm, sehr viel Wissen dabei, sehr viel spannende Geschichten. Ich kann nur empfehlen, äh, nach Madeira mal zu reisen oder auf Madeira mal zu reisen. Auf Madeira? Nee, nach Madeira zu reisen ist, glaube ich, richtig. Äh, es ist eine wunderschöne Insel. Es sind unglaublich viele nette Menschen dort, die da leben. Ähm, kulinarisch, kannst du irgendwas unseren Zuhörern empfehlen, wo man ein gutes Glas Madeira
1: kriegt und vielleicht ein was ordentliches zwischen die Zähne? Mhm. Also es gibt mittlerweile sogar, glaube ich, ein Zwei-Sterne-Restaurant auf der Insel. Ja, zu meiner Zeit leider noch nicht. Es gibt in der Altstadt ein paar nette, kleine Restaurants. Also wenn man da am Hafen ankommt, die Gerade auch die Familie Blendys hat mittlerweile zwei, drei eigene Restaurants über die Stadt mhm. verteilt. Also das meiste konzentriert sich auf Funchal tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: ja, klar, da kommen die ganzen Schiffsmann, da kommt ja Es Heißers. gibt
1: natürlich viel Fisch dort, äh, es gibt aber auch viel so mit Schwein und so und sehr deftig, die mhm. Küche. Äh, unglaublich lecker. Ähm, und Probiert diese unglaublichen Arten an Maracuja-Früchten.
0: Das ist, das wollte ich, das hätte ich jetzt noch gesagt. Ich glaube, so eine Vielfalt habe ich, also danach habe ich nie wieder so eine Vielfalt gesehen. Der Fischmarkt ist sehr empfehlenswert. Ja. Äh, ihr müsst da sehr früh hingehen, um vielleicht ganz viel zu, zu äh, sehen, tun. Ach, ihr werdet das selber rausfinden. Aber ich kann es nur empfehlen. Trinkt viel Madeira und so wie Max auch sagte, kauft euch äh, auch eine ordentliche Flasche. Die geht euch nicht kaputt. Ähm, genießt äh, dieses unfassbare Produkt. Ich äh, wünsche euch äh, ja, ja. viel Spaß im Glas äh, und äh, auf bald.
1: Genau, genießt es, trinkt mehr Madeira und äh, wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.